Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge der Jubiläumsfolge von Richtig Wetten, unserem Wettpodcast. Mein Name ist Joachim Marnitz, ich bin seit über zehn Jahren Wettprofi und ich bin hier wie immer mit meinem langjährigen Freund und Wettpartner Sebastian. Ja, hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Hallo Joachim. Ja, schön, dass es jetzt schon die zehnte Folge ist. Ich bin begeistert und... Ich finde es richtig cool, dass wir hier jetzt das erste kleine Jubiläum feiern. Ich hoffe, es werden noch einige folgen. Ja, ich auch. Ich denke mal, da geht es dir genauso, genau. Ich würde direkt reinstarten in die Folge mit einer Frage, die ich mir rausgesucht habe, die mir ein Freund gestellt hat. Und da würde es darum gehen, was war denn deine erste Wette, Joachim? Kannst du dich daran noch erinnern? Meine wirklich allererste Wette. Die wirklich ich, allererste Wette, ja. Die wirklich allererste Wette, also bei der es um Geld ging. Ja, selbstverständlich, natürlich. Also. Genau, also das war 1996, 97 habe ich ein Jahr in Kanada verbracht als Austauschschüler und mein Gastvater damals war relativ äh, leicht dazu zu überreden auf Wetten, er war, war relativ wettbegeistert und ließ sich leicht zu Wetten überreden und aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht mehr, es gab zwei Wetten da, bin mir jetzt nicht mehr sicher, welche zuerst kamen, das eine war NHL und zwar gab es das Derby von Montreal Canadiens gegen Toronto Maple Leafs, damals natürlich ein sehr wichtiges Ding und und die Toronto Maple Leafs hatten eine sehr, sehr große Krise und waren ein chronisch schlechtes Team. Und er war sich sicher, dass die Montreal Canadiens gewinnen würden. Und dann habe ich halt gesagt, wollen wir wetten. Und dann haben wir, uns tatsächlich, <lacht> haben wir uns tatsächlich auf fünf kanadische Dollar geeinigt, um die wir gewettet haben. Natürlich jetzt nicht wahnsinnig viel, aber ja, war sehr aufregend. Und tatsächlich haben die Montreal Canadiens dann verloren gegen die Toronto Maple Leafs. Und also habe ich die Wette gewonnen. Und ungefähr um den gleichen Dreh, deswegen weiß ich nicht mehr, was da zuerst kam, war auch der erste Kampf zwischen, zwischen Mike Tyson und Evander Holyfield. Das war damals ein riesiger Boxkampf. Das war, das war im November 96, glaube ich. Und auch da war er davon wahnsinnig davon überzeugt, dass Mike Tyson das gewinnen würde. Und ich hatte irgendwie einfach das Gefühl, dass wenn ohne, ohne irgendwelche Datengrundlage und ohne irgendwelche Boxkämpfe angeschaut zu haben, war ich mir sicher, dass Evander Holyfield gewinnen würde. Und tatsächlich hat er dann auch gewonnen. Ziemlich souverän sogar. Ich glaube, in der elften Runde war es. Auch da ging es um fünf kanadische Dollar. Das ist heutzutage, glaube ich, ungefähr so 3,40 Euro so zur Orientierung. Das heißt, der Wettprofi Joachim Manitz hat seine ersten beiden Wetten gewonnen, und zwar gegen seinen Gastvater. Das ist doch ein genau. guter, guter Start gewesen, auf jeden Fall. Ähm, und dann gab es noch eine dritte Wette, da ging es um den, also er hatte irgendwie ein 3D-Puzzle geschenkt bekommen, das war so ein Apfel, also ein Plastikapfel, den man zusammenstellen musste und er ist irgendwie an dem Ding verzweifelt, um 20 Uhr hat er entnervt aufgegeben, dann habe ich ihn gefragt, ob ich, <lacht> ob er wetten will, ob, dass ich es bis Mitternacht schaffe und er war überzeugt davon, dass ich es nicht hinkriege und das habe ich gerade so fünf Minuten vor Mitternacht, habe ich es fertig gehabt. Das waren dann nochmal fünf kanadische, US, äh, kanadische Dollar. Das war ja quasi fast ein Auslandsjahr, das fast umsonst war dann, wenn du deinen Gastvater da immer wieder, immer wieder das Geld abgenommen hast. Aus Wettprofi-Perspektive muss ich natürlich im Nachhinein sagen, dass ich äh, ziemlich schlecht weggekommen bin mit meinen Quoten, weil ich ja quasi zu 2,0 gewettet habe. Sowohl die Toronto Maple Leafs haben wahrscheinlich, die durfte deutlich höhere Wettquote gehabt haben und ich habe nochmal recherchiert vor vor ein paar Jahren habe ich das mal nachgeschaut, was eigentlich die Wettquote war für Holyfield damals. Und manche Las Vegas äh, Sportsbooks haben das anscheinend für 25 oder sowas angeboten. Also ziemlich verrückt. Das heißt, der eigentliche Gewinner war dann doch dein Gastvater. Die Value-Wetten waren auf seiner Seite. Ja. Okay, alles klar. Ich kann mich an meine noch erinnern. Das war eine, 
eine Kombi-Wette, da war ich gerade 18 mhm. und es war eine Kombi-Wette und ich hatte mit dem Wetten überhaupt nichts am Hut, wirklich nicht. Und dachte noch so, ein Freund von mir aus der Klasse hat das damals erzählt, ja, man kann mit Sportwetten super einfach Geld verdienen und einfach hier drei Spiele miteinander kombinieren. Das hast du mir damals auch erzählt. Und, und dann war es tatsächlich so, dass ich dachte, ja, okay. Perfekt, machen wir und dann gehen wir immer auf die besten Mannschaften. Und was mein Problem war zu dem Zeitpunkt, ich dachte, dass Wettquoten addiert werden und nicht multipliziert. <lacht> und habe dann halt so am Bundesligaspieltag irgendwie so, ja gut, also gehen wir auf die Bayern, auf Real und auf Barca. Die haben alle 1,2, dann haben wir eine Quote von 3,6. Das multiplizieren wir und dann ist klar, dass da ein guter Betrag rauskommt, weil wenn man immer auf die Besten wettet, dann gewinnt man das Ding ja nachher auch. Und äh, ich war richtig enttäuscht dann, als, als ich in dem, ich weiß gar nicht, war das ein Typico, und es muss ein Odd-Set noch gewesen sein, als ich eben dann gesehen habe, okay, es wird multipliziert, weil ich hatte natürlich vor meinem inneren Auge schon einen riesengroßen Geldsegen gesehen und es war dann doch eine heftige Enttäuschung, dass Quoten nicht addiert, sondern multipliziert werden bei Kombiwetten. Also das ja, war. das ist bitter. Aber ich habe auch die erste Kombiwette gewonnen, deswegen... Das ist doch ein verheißungsvoller Start für uns beide in, in die Wettkarriere, glaube ich. Ich habe ganz am Anfang habe ich aber einen ähnlichen Fehler gemacht und da habe ich einfach, ich habe irgendein System getestet, das war damals noch bei Betzen oder sowas. Und naja, den Fehler, den ich gemacht habe, ist, dass ich, ich habe die Auszahlung quasi, also das was Geld, das man zurückbekommt, habe ich für den Reingewinn gehalten. Das heißt, also wenn die Wertquote 1,5 ist, dachte ich, dass 1,5 dann, die, also dann kriegt man eigentlich als Profit 0,5, aber die Auszahlung ist 1,5. Und ich dachte, da ist der Reinprofit 1,5, habe fröhlich den Profit für jede Wette addiert und bin dann auch bei fantastischem Value gelandet. Und einen Tag später fiel mir mein Denkfehler auf. Das war auch eine etwas bittere Erkenntnis. Gut, aber <lacht> so, hat, so hat jeder halt mal klein angefangen. Auch der Profit ist doch schön zu hören. Macht vielleicht auch dem einen oder anderen hier Mut, der uns zuhört, dass man vielleicht auch sieht, dass auch äh, die, die größten oder der größte Profi mal klein angefangen hat. Das ist doch eine ganz gute Erkenntnis. Joachim, es war ja jetzt das EM-Finale, ist drei Tage her und ich würde gerne einmal ganz kurz mit dir darüber reden. Ich meine, das Ergebnis kennen wir alle. Es ist so, wie ich es, glaube ich, vor einigen Folgen mal gesagt habe, am Ende können die Engländer einfach keine Elfmeter schießen. <lacht> ähm, sie haben es sie haben's meiner Auffassung nach auch äh, verdient gewonnen, die Italiener. Ich glaube, da sind sich alle einig. Jetzt ist meine Frage dazu, kann man das aus Wettperspektive auch sagen, dass der Sieg im Finale, aber auch der EM-Sieg generell, für Italien verdient war? Ja und nein. Also ich würde schon sagen, dass das Final, der Finalsieg war auf jeden Fall verdient für Italien, denke ich. Keine Frage. Man kann das ganz gut an den, in dem Fall an den Expected Goals festmachen. Die waren je nach Quelle ein bisschen unterschiedlich. Also ob da hatte Italien, was die schwächste Quelle ist, hat Italien mit zwei Toren Vorsprung vorne gehabt. Das ist ein bisschen zu viel, denke ich. Statsbomb hatte Italien mit 1,7 Toren Abstand vorne nach Expected Goals. Und Scout hat Italien etwas mehr als ein Tor Vorsprung bei Expected Goals vorne gehabt. Also ich denke, Scout kommt da schon am nächsten ran, würde ich fast sagen. Also, ja, also Statsbomb, Scouts sind so auf jeden Fall die besseren Quellen verglichen mit Opta. Das ist näher an der Realität dran. Ich meine, alles hat seine Schwächen, aber das ist dann schon relativ klar, dass Italien den Sieg verdient hat und dann eher Pech gehabt hat. Also das ist auf die 120 Minuten gerechnet, wohlgemerkt. Also eher Pech, dass es ins Elfmeterschießen überhaupt ging. Genau, also eher Pech, dass es da die Lotterie war, wobei es gegen England wahrscheinlich genetisch bedingt dann eben doch keine Lotterie mehr ist. <lacht> und ähm, 
aber Italien hatte definitiv, die beiden Spiele davor waren beide glücklich, würde ich sagen. Also sowohl gegen Belgien, und auf, wir haben ja damals gewettet, du wirst dich erinnern. Richtig, ich komme also, später noch dazu. Das war eher unverdient, dass Italien da gewonnen hat. Also man hätte sicher darüber reden können, dass es unentschieden wäre, vielleicht verdient gewesen und wer weiß, wer dann weiterkommt. Aber direkter Sieg war ein bisschen viel und dasselbe eigentlich auch gegen Spanien sowieso. Also Spanien hatte da, denke ich, schon auch den Sieg verdient und hatte da wirklich Pech auszuschreiben. England, England so ähnlich. Also England hat auch, also im Prinzip, ich mache ja Zufallsindikatoren, habe ich ja berechnet und so weiter. Also im Prinzip waren Belgien auch, aber, aber die haben ja dann ihr, ihr Karma-Konto überzogen gehabt und sind ausgefallen. Aber, aber sowohl England als auch Italien waren eine der glücklichsten Mannschaften im ganzen Turnier. Irgendwie dann folgerichtig, dass sie im Finale stehen. England hat halt sehr viel hat das Glück so nach und nach angesammelt, waren jetzt nicht per se unverdient gegen Ukraine zum Beispiel, sind es natürlich verdient weitergekommen irgendwie, mhm. aber der Sieg war viel zu hoch zum Beispiel. Und das führt dann auch dazu, dass solche Mannschaften überschätzt werden einfach. Ja, England war dann auch so überschätzt, dass wir auf Italien sogar gewettet haben, weil die Quote dann hinten raus so stark gestiegen ist noch. Genau, das war, ich habe da kurzzeitig gezittert, ehrlich gesagt, nachdem es danach, keine Ahnung, einer Minute 1-0 stand, dachte ich schon so, okay, die Jungs werden hier ganz schön überrannt. Wir hatten ja Italien plus 0,25 und, und was halt bei England ziemlich auffällig war, das ganze Turnier über, dass der, das einfach nach vorne nicht so rasend viel ging. Also das eine Spiel gegen die Ukraine war zwar irgendwie krass, also da haben sie auch vier Tore geschossen, aber auch, auch da war das jetzt in Expected Goals ausgedrückt nicht so, nicht so toll. Also war schon okay, dass sie gewonnen haben, aber, aber vielleicht ein bisschen zu hoch einfach oder deutlich zu hoch sogar. Und so war das in vielen Spielen, die England bestritten hat, dass es einfach offensiv viel besser lief, als es eigentlich hätte sollen. Okay, jetzt hast du die Expected Goals gerade eben nochmal angesprochen und da würde ich gerne einmal mit dir drüber reden. Wenn man sieht ja jetzt auch die an dem Finalspiel die doch heftigen Schwankungen, die es da teilweise hat. Was sind die Probleme, die Expected Goals mit sich bringen? Was ist da das... Wo kann man sagen, also da hilft es und da ist es vielleicht eher schlecht. Was, was kannst du da dazu sagen? Also wir haben ja schon mal in der vergangenen Folge über Expected Goals geredet. Da bin ich so ein bisschen drauf eingegangen, aber ich weiß gar nicht mehr, welche war das, die dritte oder die zweite? Das war am Anfang auf jeden Fall, ja. Genau, ja, am Anfang. Und da, als ich mir das nochmal angehört habe, dachte ich mir, dass man das definitiv noch ein bisschen erweitern kann, was ich damals gesagt habe. Aber um es nochmal grob zusammenzufassen, würde ich sagen, also es wird besonders deutlich bei den Opta-Daten, also Opta beliefert verschiedene Webseiten und, und zum Beispiel auch Sky. Man kann die Opta-Daten, die Opta-Expected Goals kann man nachschauen auf einer Webseite namens infogoal.net, glaube ich. Also ich werde es nochmal verlinken. Das Problem bei Opta ganz spezifisch ist, dass oft der Kontext fehlt. Also Kontext sind so Sachen. Also was Opta meistens berücksichtigt, ist einfach nur die Position des Schusses, die Distanz logischerweise und den Winkel und berechnet dann einfach statistisch, wie oft landet ein Schuss aus dieser Position eigentlich im Tor und wie oft nicht. Aber wenn da wichtig ist eben Kontext, wie ist der Torwart in Position, ist so das Allerwichtigste. Also wenn das Tor halt leer, wenn ein Schuss aus 35 Metern, das ist halt ein Unterschied, ob da der Torwart im Tor ist oder nicht. Ja, den einen mache ich, den anderen nicht. So, so, so ist es halt. Der eine geht halt deutlich wahrscheinlicher rein als der andere, weil du eben keinen Torhüter überwinden musst. Und das sind so Sachen, die oft fehlen bei Opta. Also der, der Kontext fehlt in Sachen Torwart in Position, aber der Kontext fehlt auch, wenn zum Beispiel Anzahl Verteidiger zwischen Ball und Tor ist wichtig. Was auch wichtig ist, ist der Spieler beim Abschluss unter Bedrängnis. Was Opta zum Beispiel berücksichtigt, ist, ob der Abschluss mit dem Fuß oder mit dem Kopf oder mit dem anderen Körperteil stattfindet, soweit ich weiß. Natürlich auch ein wichtiger Unterschied. 
Aber ja, und je nach Quelle kann es variieren. Also nicht, nicht jede Expected Goals Quelle berücksichtigt das. Und dann ist auch noch die Sache, das habe ich auch, glaube ich, schon erwähnt in dem anderen Podcast, ist, wie man mit Chancenketten umgeht, also Doppelchancen. Wenn eine, wenn eine weitere Chance entsteht aus der, also wenn man schießt, der Torwart lässt den Ball nach vorne ab, kommt ein zweiter Schuss zustande. Dann ist die Frage, wie man das in Expected Goals ummünzt. Also man kann logischerweise ja nicht mehr als ein Tor schießen aus so einer Chancenkette. Deswegen kann man nicht einfach die Expected Goals addieren. Ja, es dürfte halt maximal aufaddiert dann nachher eine Eins sein. Sehe ich das richtig? Und es ist dann nicht so ganz klar, wie man damit idealerweise umgeht. Also zum Beispiel wäre es jetzt auch nicht korrekt, es einfach aufzuaddieren. Also definitiv nicht korrekt, das aufzuaddieren, selbst wenn man bei 1 Schluss macht. Ich glaube, der korrekteste Weg ist, die höchste XG-Chance zu nehmen. Aber vielleicht ist es auch nicht ideal, ne? das ist dann halt so die Frage. Ähm, was mir bei Opta spezifisch auch aufgefallen ist, und das ist wahrscheinlich auch was, was viele andere Sachen betrifft, wie eben auch Y-Scout und Statsbomb, ist, dass wenn ein Schuss nicht abgegeben wird, zum Beispiel wäre das eine Flanke knapp verpasst. Also Opta berücksichtigt das definitiv nicht. Das ist bei Y-Scout, glaube ich, anders. Bei Statsbomb vielleicht auch. Aber bei Opta wird es definitiv nicht berücksichtigt. Da habe ich spezifisch darauf geachtet, weil das kann man quasi live und in Echtzeit konnte man das während der EM verfolgen. Und wenn da kein Schuss war, dann produziert es keine XG, was natürlich nicht immer sinnvoll ist, logischerweise. Ne? Also wenn jemand Millimeter an der Flanke vorbei rauscht, dann ist das halt nun mal eine gewisse Torchance gewesen, die man berücksichtigen sollte. Was ich auch damals schon gesagt habe, was ich jetzt der Vollständigkeit habe, auch nochmal anfüge, ist, dass es eben zufallsabhängig ist. Also auch Expected Goals sind zufallsabhängig. Nicht ganz so krass wie Tore. Das sieht man an verschiedenen Effekten. Ich glaube, da reden wir nachher auch nochmal drüber. Aber nichtsdestoweniger ist eben manchmal, hängt es eben auch an einem Pass, ob eine bestimmte Chance zustande kommt oder nicht. Und das macht dann schon, kann einen riesigen Unterschied machen. Dann war das ein Spiel, das sehr klar gezeigt hat, wo die Grenzen von Expected Goals liegen. Und das betrifft im Prinzip alle Quellen. Ist eben das Spiel Frankreich-Deutschland. Auch da haben wir mal kurz drüber geredet. Also Frankreich hatte da ja diese beiden Abseitstore. Sowas fließt in Expected Goals dann eben auch nicht ein, wenn es abseits war. Und da ist dann halt schon die Frage, müsste man das nicht auch mit berücksichtigen, wenn es zumindest eine knappe Abseitsposition war. Da gibt es halt Argumente für beide Seiten in meinen Augen, oder? Die Frage ist halt, was will man messen? Also Expected Goals sind natürlich auch in erster Linie deskriptiv gedacht oder sind deskriptiv, also es beschreibt einfach, was ist in dem Spiel passiert. In dem Sinn ist es natürlich nur konsequent, man lässt es weg. Aber wenn ich jetzt vorhersagen will, wie die nächsten Spiele ausgehen, dann wäre es eher unsinnig, diese Abseitssachen gar nicht zu berücksichtigen, wenn sie knapp sind, logischerweise. Und es ist dann auch nicht so leicht zu quantifizieren. Ne? Es ist Vielleicht muss man da auch mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Aber gerade bei Millimeterentscheidungen ist es nicht sinnvoll, das gar nicht zu machen. Selbes gilt für Elfmeter im Übrigen. Expected Goals berücksichtigt immer nur, hat ein Elfmeter stattgefunden oder nicht. Es berücksichtigt nicht, war der Elfmeter gerechtfertigt oder nicht. Also gerade der Elfmeter gegen Dänemark von England war ja in meinen Augen und ich glaube in deinen Augen kein Elfmeter. Ich glaube in jedermanns Augen, außer, außer der UEFA und England. Ja, so ist es. Aber sowas fließt dann halt als 0,75 in diese Expected Goals ein. Ja, während das eben vielleicht nicht so sinnvoll ist zu berücksichtigen. Also wenn du halt klar weißt, der Elfmeter war nicht gerechtfertigt, dann solltest du, wenn du die für die Zukunft Torerwartungswerte ausrechnest, das auch entsprechend berücksichtigen als Datenpunkt in, in dem Spiel. Das ist halt so. Das, das ist dann auch ein Faktor, warum ich sagen würde, England hat eben mehr Glück gehabt. als Also selbst in dem Dänemark-Spiel hat England dann eben Glück gehabt. Das haben sie zwar sicher verdient gewonnen insgesamt, aber wenn man jetzt das mit Expected Goals und so weiter ausrechnet, dann würde ich da persönlich oder habt auch einfach 
0,75 gleich mal abgezogen, weil das für mich eben kein Elfmeter war. Ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Wobei in dem Spiel ja dann schon man auch gemerkt hat, dass Dänemark stehend K.O. war und vielleicht wäre das Tor noch anders gefallen. Also ich weiß nicht, ob die Engländer dann nicht noch so Gas gegeben hätten. Ja, das war definitiv eins ihrer, das war so ihr bestes Spiel, so im Nachhinein würde ich sagen. Dänemark hat ja auch viel Glück gehabt, dass sie überhaupt ein Tor geschossen haben. Ja, Absolut. Du hast jetzt hier gerade die Probleme mit Expected Goals erläutert und hast gesagt, Expected Goals sind natürlich deskriptiv, das heißt, sie beschreiben, was in diesem Spiel stattgefunden hat. Genau. Ein Problem ist ja dann quasi auch, dass es nichts Vorhersagendes ist. Ne? Also du kannst es... Nicht inhärent, ja. Das, du kannst es nicht quasi verwenden, um auf das nächste Spiel irgendwie Schlüsse zu ziehen, sondern du musst es letztlich dann in einem Wettmodell, in einem Wettsystem dir irgendwie mit einfließen lassen. Ist das richtig? Also ich meine, wie ich ja auch davor schon gesagt habe, auch Expected Goals sind ihrerseits ein bisschen zufallslastig, also nicht so stark wie Tore selber. Aber auch da, also wenn du ein und dasselbe Spiel ein paar Mal wiederholen würdest, in den, also wenn du zehn Tage am Stück dasselbe Spiel spielst, immer wieder jeden Tag, dann kommen da halt auch unterschiedliche XG-Werte raus. Da ist, also zum einen kommt aus von den XG-Werten ausgehend käme nicht immer dasselbe Ergebnis zustande, dass immer das 1 zu 1 so wiederholen könnte, aber eben auch dieselben XGs kommen so nicht zustande. Und da spielt eben auch Zufall ein bisschen rein. Und entsprechend, man kann diese XG dann schon verwenden als Teil der Analyse, also als Analyse nach dem Spiel, aber man muss, man kann das nicht einfach vorwärts gerichtet verwenden. Also man kann das ganz gut verwenden, um Zufall von Können zu unterscheiden. Aber man kann jetzt nicht einfach diese Werte, man kann jetzt quasi nicht einfach den Schnitt aller XG-Werte nehmen und das als Grundlage für die Schätzung fürs nächste Spiel machen. Da muss man schon etwas vorsichtiger damit sein. Und dann zum Beispiel eine Regressions, also es sprengt jetzt ein bisschen den Rahmen, man könnte eine Regressionsanalyse dieser XG-Werte machen. Ja, aber es ist, man kann nicht einfach diese XG für komplett bare Münze nehmen, auch wegen der Probleme, die damit einhergehen, aber eben auch, weil sich das nicht beliebig wiederholt in derselben Art und Weise. Okay, ich habe zu den XG noch eine Frage und zwar, du wirst mir die beantworten können. Wird das vom Computer erstellt? Machen das Menschen von Hand? Weißt du das? Also oder wie machen es Wettsyndikate? Wettsyndikate und, und ich nehme halt auch an, Firmen, die XG äh, berechnen, werden immer sehr... Also es gibt wahrscheinlich sicher eine Computerkomponente. Also bei Opta ist es wahrscheinlich nur der Computer, was da halt gemacht wird, ist die Position zu berechnen im Spiel. Okay. Ich meine, es wird, da werden, haben Menschen natürlich schon auch irgendwie mit zu tun, aber der Umstand, dass sie das quasi in Echtzeit publizieren, deutet für mich darauf hin, dass sie das dann weitgehend automatisiert tun. Und die Position kann der Computer natürlich am besten ausrechnen, leicht und schnell. Und das ist auch, das ist logischerweise objektiv. Vielleicht auch noch so Sachen wie eben, wie viele Verteidiger sind zwischen Ball und Tor. Das wird sich auch einigermaßen automatisieren lassen. Wettsyndikate, also zumindest nicht das, in dem ich war, machen das jetzt nicht automatisiert, sondern was die halt machen, setzen einfach Leute dahin, die erstens die Torchance bewerten und zweitens die Ausführung der Torchance bewerten. Aber eben wirklich mit Schulnoten und die haben zwar, die haben natürlich eine gewisse Schulung bei der Sache. Das heißt, die, denen wird lange und in mühseliger Arbeit beigebracht, wie sie was zu bewerten haben. Das muss ja das muss ja quasi stringent sein. Also wenn jetzt verschiedene Leute darauf ansetzt, dann sollten die ja zu ähnlichen Schlüssen wenigstens kommen, sonst kannst du ein Modell wegwerfen, weil der Input nicht mehr stimmt. Ja, es also muss, muss halt eine einheitliche Linie da sein, weil sonst hast... Ich meine, natürlich ist alles irgendwie subjektiv, aber es muss objektiv genug sein, um, um weiterverarbeitbar zu sein. Und was man dann eben auch oft macht, ist dann zwei Leute drauf zu verwenden. Also dass man nicht ein, nur einer das anschaut und bewertet, sondern dass es zwar gerade bei den Live-Spielen immer live wettet, dass es dann zwei unterschiedliche Leute machen, damit sich die gröbsten Fehler ein einigermaßen ausgleichen und gleichzeitig sitzt denen dann auch nochmal ein Aufpasser im Nacken, der dann nochmal über eventuell grobe Fehler drüber geht, die ihm da auffallen. 
Also der Analyst ist es dann typischerweise. So wird es bei Syndikaten gehandhabt. Und dann wird das Spiel im Übrigen auch danach, also nachdem live vorbei ist und die Live-Wetten alle abgeschlossen sind, dann wird das Spiel noch einmal nachbearbeitet in aller Ruhe. Schaut man sich das nochmal an und bewertet dann nochmal die ganzen Sachen. Und so ähnlich werden die das eventuell auch machen. Also gerade die, die eher auf qualitative Arbeit bauen, wie jetzt wahrscheinlich Wisecout zum Beispiel oder eben Statsbomb. Die dann auch ihre Infos weiterverkaufen, ne? Genau, die verkaufen ihre Infos weiter. Also es kommt natürlich immer darauf an, an wen verkaufst du es weiter, ob da verkauft es halt an Sky und an verschiedene Webseiten da ist oder an Journalisten halt mal so pauschal flapsig gesagt, da ist jetzt der Bedarf für exakte und genaue Daten halt auch kleiner als für Leute, die also bei Wisecout hängen hauptsächlich Scouts dran und sowas. Die sind natürlich auf exakte Daten angewiesen, insgesamt, insbesondere in Ligen, in denen es nicht so leicht ist, an Daten zu kommen. Und naja, Statsbomb hat auch verschiedene Kunden, viele davon auch tatsächlich verkaufen, die auch Wettdaten sind ein bisschen teurer, also das kostet dann so 10.000 Pfund pro Liga pro Saison. Oh, das ist aber ein ganz guter Batzen. Ich meine, die verkaufen nicht nur ihre Expected Goals natürlich, sondern auch eine ganze Reihe von anderen Statistiken. Aber ja, die müssen dann halt auch stimmen und genau sein. Also da muss man was mit anfangen können. Entsprechend, da ist der kommerzielle Druck auch größer, genauer zu sein. Deswegen veröffentlichen die auch nichts in Echtzeit. Das dauert einfach, bis sie das nachbearbeitet haben. Okay, verstehe ich. Eine letzte Frage noch zu den bei den Wettsyndikaten, wo dann die Spiele eben live geschaut werden, wird dann, verstehe ich das richtig, dass dann jedes Spiel live analysiert wird und auch nochmal im Nachgang das Spiel nochmal angeschaut wird mit den um die Torchancen? Also das ist ja ein wahnsinniger Zeitaufwand auch. Ja klar, deswegen arbeiten auch so viele Leute da. Also ja, es wird schon nach Möglichkeit jedes Spiel live angeschaut im Livestream. Also gibt es auch, da gibt es spezialisierte Software dafür, muss man auch sagen. Also sucht man jetzt nicht weltweit nach irgendwelchen TV-Kanälen. Es gibt einfach so eine Software, auf, auf der alles Mögliche gestreamt wird. Also wirklich alle möglichen Sportarten. Ich habe die auch eine Weile verwendet. Ist auch sehr teuer, weil man eben so ein Abo für eine ganze Firma quasi nur eingeht. Und die war auch wahnsinnig schnell. Also es war zwar gestreamt, aber das war zum Beispiel eigentlich immer schneller als die Fernsehbilder, die ich so hatte. Ich wollte gerade sagen, schneller als das Spiel wäre verrückt gewesen. Aber ja, das, ja, das wäre irre. Ja. Das ist ein schöner Wettvorteil auch. Ja, also das waren gute Streams, die einigermaßen schnell waren. Also definitiv schneller als die TV-Bilder. Jetzt auch nicht perfekt in Echtzeit oder so, aber nichtsdestoweniger. Die Qualität war im Übrigen auch nicht so gut. Also es war ein bisschen körnig quasi, aber es hat gereicht, um zu sehen, was los ist, wenn du das jetzt bewerten wolltest, die Chancen und so weiter. Ja, das wird dann wird nach Möglichkeit live angeschaut. Und zwar übrigens nicht nur von den beiden Watchern und dem Analysten, sondern eben auch noch vom Ortscompiler. Die saßen dann bei uns auf dem Trading Floor und haben dann halt ernsthaft also bis zu sechs Spiele gleichzeitig angeschaut. Ja, das ist ja wahnsinnig. Also. Einfach nur, um zu schauen, wo ist gerade was los, was irgendwie... Also weil die mussten immer die... Anpassungen vornehmen bei Live-Spielen. Also wenn irgendwas, irgendwas passiert ist, wie eine rote Karte oder so, dann müssen, müssen die halt schnell reagieren mit der Bewertung. Deswegen haben die das so nebenher laufen lassen. Aber ja, also eine ganze Reihe von Leuten schaut das live an und dann wird das alles nochmal nachbereitet. Und das erfordert eben viele, viele Arbeitsstunden und deswegen arbeiten auch 100 Leute und mehr für solche Wettsyndikate einfach nur in, Analy also in solchen analytischen Funktionen. Okay, da hast du mir jetzt natürlich meine nächste Frage direkt vorweggenommen. Die wollte ich nämlich genau jetzt stellen, wie viele Leute denn bei deinem Syndikat gearbeitet haben. Aber 100 ist natürlich dann auch eine Anzahl. Also da muss natürlich die, die Gehälter müssen erstmal reinkommen dann, ne? Also ich glaube, wir haben das auch schon mal besprochen, um ehrlich zu sein. Ich meine auch, dass wir es schon mal hatten. Es kommt mir jetzt gerade auch bekannt vor, ja. Aber ja, also generell kann man damit rechnen, dass es so zwischen 100 und 300 Leuten sind das allemal. Also ich weiß auch noch, dass ich habe, ich war ja dann oft auf der Isle of Man zum Wetten später, also in den letzten Jahren, weil die Firma dahin umgezogen war. 
Und da gab es zum Beispiel auch ein Pferderennen-Wettsyndikat, die hatten auch über 100 Leute. Also die haben nichts anderes gemacht, als Pferderennen zu wetten und die haben auch über 100 Leute beschäftigt. Wahnsinn. Ja, also selbst für mich, der jetzt ja auch schon eine Weile dabei ist, doch immer wieder lustige, <lacht> lustige Sachen und Dinge, die ich dann doch irgendwie krass finde. Joachim, mir ist bei der EM noch was aufgefallen und zwar gab es ja jetzt eine Premiere bei der EM. Es war zum ersten Mal eine EM in ganz Europa. Dementsprechend, also korrigiere mich, ich glaube es war nachher in zehn Ländern, aber ich bin nicht hundertprozentig sicher. Dementsprechend hatten aber natürlich auch viele Mannschaften Heimvorteil jetzt während dieser Corona-EM. Heimvorteil während Corona. Wir haben schon mal kurz darüber geredet und du hast uns für die heutige Folge eine Tabelle mitgebracht, in der du Heimvorteil während Corona einfach mal berechnet hast. Sag uns da doch mal kurz, was deine Tabelle beinhaltet und was sie aussagt und dann reden wir da mal noch kurz drüber. Genau, wir hatten ja mal ja auch eher am Anfang über den Corona-Heimvorteil geredet und was ich jetzt gemacht habe, ich habe Daten zusammengetragen von verschiedenen Ligen und zwar von der Bundesliga, der spanischen Liga, der französischen Liga, der Premier League, der Serie A, der Champions League und dann noch der Major League Soccer. Einfach weil diese Daten sind verfügbar auf footballreference.com, werde ich verlinken. Und zwar haben wir hier nicht nur die Tore, die gefallen sind, sondern eben auch die Expected Goals und das alles für die Saisons seit 2017, 18 bis heute. Das heißt, das eignet sich sehr gut um den Corona-Effekt zu beurteilen, weil man eine Reihe von Spielen vor Corona hat für jede Liga und eine Reihe von Spielen nach Corona. Ich habe die Rohdaten alle zusammengetragen und ausgerechnet in einem Spreadsheet. Den habe ich, also den werde ich zum Veröffentlichungszeitpunkt des Podcasts auch auf meinem Blog veröffentlichen. Das heißt, jeder kann sich diese Tabellen anschauen. Also zum einen kann jeder selber nachrechnen, was ich da ausgerechnet habe. Ich habe ein Spreadsheet erstellt, wo die Rohdaten alle drin sind und rechts daneben findet jeder diese Tabelle, von, über die ich jetzt dann reden werde. Und jeder kann dann auch, wenn er den Spreadsheet runterlädt, also zum einen mache ich einen Screenshot von, den, von der Tabelle und zum anderen kann jeder sich diesen Spreadsheet runterladen und sich selber anschauen, welche Formeln ich verwendet habe, um die Daten zu extrahieren. Bevor wir, bevor wir reingehen in die Tabelle, sag nochmal einmal deine Homepage, deinen Blog. CrimsonCorporation.de Perfekt. Ich glaube, wir haben es schon öfter hier erwähnt, aber es gibt ja immer mal wieder auch neue Zuhörer. Jeder, der nicht weiß, wo Shownotes gucken, da steht es auch drin. Da werde ich dann eventuell auch den Sheet direkt verlinken. Also, erhoben habe ich, wie gesagt, die Big Five Ligen plus die Champions League plus die Major League Soccer. Die Daten stammen von Statsbomb ursprünglich und Football Reference veröffentlicht diese Statsbomb-Daten. Also, Tore sind natürlich selbst erklärend, die erzielt wurden, aber was eben auch dabei ist, sind die Expected Goals, wie sie Statsbomb berechnet. Also einer der besseren Adressen, Adressen, um Expected Goals auszurechnen. Äh, vor Corona ist definiert als alle Spiele bis, bis einschließlich 20. Februar 2020, weil in Italien ist Corona ein Tick danach ausgebrochen. Also irgendwie ein, ein oder zwei Tage danach war der erste Ausbruch in Italien und dann wurden auch die Serie A-Spiele abgesagt. Technisch gab es quasi noch ein paar Spiele danach, die man als vor Corona definieren könnte in einigen Ligen. Aber ich habe es jetzt mal gelassen. Und als nach Corona ist definiert alles ab dem 1. Mai 2020. Also weil ab da gingen viele Ligen wieder los und ab da wurde ohne Zuschauer gespielt. Und die Gegenüberstellung dieser Datensätze macht es halt relativ leicht, den, den Heimvorteil abzuschätzen, der durch Corona dann weggefallen ist. Also wie viel Heimvorteil ist weggefallen? Jetzt, wenn man solche Sachen macht und solche Sachen untersucht, ist es immer gut, wenn man erstmal vorher eine Theorie hat, so wie wir sie damals ja auch 
geäußert haben in unserem Podcast. Die Theorie war, dass der Heimvorteil durch Corona, also ohne die Zuschauer, dass er nicht komplett weggeht, aber zu einem substanziellen Teil verschwindet. Und das ist auch exakt das, was wir in den globalen Daten sehen. Also ich, wenn man alle Spiele zusammennimmt, dann hat unser Datensatz 5.919 Spiele vor Corona und 2.391 Spiele nach Corona. Noch kurz zur Erläuterung, es gibt einzelne Spiele, die wegfallen. Also deswegen haben wir keine geraden Zahlen. Und zwar, also Champions League Qualifikationen liegen keine XG-Daten vor, so das habe ich weggelassen. In der League A sind irgendwie so circa zehn Spiele, habe ich nicht korrekt die Daten gesammelt. Also ich habe einen Scraper drüber laufen lassen, das funktioniert manchmal nicht ganz korrekt, deswegen fehlen da circa zehn Spiele. Und bei der Major League Soccer habe ich vergessen, die gegenwärtige Saison zu berücksichtigen, also die gerade laufende 2021er Saison. Das sind alles Sachen, die wegfallen, aber es ist alles trans, also alle Spiele, die ich verwendet habe, sind transparent in diesem Spreadsheet sichtbar mit Ergebnis und Expected Goals und Datum und Uhrzeit und Liga. Das heißt, es kann dann jeder nachvollziehen und selber nachrechnen. Und ja, es sind wie gesagt, es sind jede Menge Spiele, die wir überprüft haben. Ja, was ist denn dir aufgefallen, als du das angeschaut hast? Also mir ist aufgefallen, dass wir tatsächlich das irgendwie schon richtig gesagt hatten damals im Podcast, dass eben der Heimvorteil weiter existiert, aber deutlich kleiner wird. Und wenn man sich jetzt anschaut, dann kommt da auch raus, dass der Heimvorteil sich quasi halbiert hat. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Ja, ungefähr ein bisschen mehr sogar. Bisschen mehr sogar, genau. Also nur in, also rein in Toren ausgedrückt ist der Heimvorteil vor Corona, bei, also wie gesagt, global betrachtet über alle Ligen hinweg. Bei ist im Schnitt sind es 0,3, ungefähr 0,38 Tore mehr für das Heimteam vor Corona. Ja, nach Corona bleibt davon übrig ungefähr 0,15. Also schon als Heimvorteil, schon substanzieller. Das zweieinhalbfache ist das ja sogar, ne? wenn ich es jetzt im Kopf richtig ausgerechnet habe. Das ist schon sehr, sehr viel. Und was mir unabhängig von Corona aufgefallen ist, als Fußballfan, der gerne ins Stadion geht, dass einfach durchschnittlich extrem wenig Tore für die Heimmannschaften fallen. Also man, man ja schon froh sein muss, wenn dein Heimteam zwei Tore schießt irgendwie. Ich gehe mal ins Stadion und erwarte halt so, also ich bin VfB-Fan, das kann ich jetzt auch hier offen sagen, und erwarte halt so, dass wir mindestens drei Tore schießen. Und da ist die Tabelle schon ein bisschen frustrierend. <lacht> Was ich für diese Übung gemacht habe, ich habe ja quasi unter verschiedenen Bedingungen, also vor und nach Corona und in welcher Liga und so weiter und abhängig vom Datum, habe ich ausgerechnet immer den Mittelwert. Also das ist auch die Formel, die ich meistens verwende, Mittelwert, wenn. Also Mittelwert unter, unter der Bedingung, das. Und dann habe ich zum Spaß, habe ich mal, also Mittelwert ist ja das arithmetische Mittel, also der klassische Durchschnitt einfach. Und dann habe ich zum Spaß halt mal den Median ausgerechnet. Der Median zeigt an, 50 Prozent, der Werte sind über diesem und 50 Prozent drunter. Und wenn man den Median ausrechnet, dann landet man bei einer, bei einer 1, weil der Median immer eine ganze Zahl ausspuckt. <lacht> also wenn man ganze Zahlen zur Verfügung hat, wie bei den Toren. Und dann war der Median halt immer 1. Und das zeigt ja halt, dass du quasi eine 50 Prozent Chance hast, dass mehr als 50 Prozent Chance hast, dass Null oder ein Tor fällt. Das ist schon, schon etwas, selbst für die Heimmannschaft, das doch irgendwie deprimierend ist. Ja, das ist total verrückt, weil also hättest du mich jetzt gefragt, hätte ich gesagt, also dass da einfach mindestens oder, oder viel öfter dann zwei oder mehr Tore fallen. Also das ist schon... Aber natürlich sind die ganzen Schalke-Heimspiele da auch alle drin. Ja, ja klar, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt. Klar, Bielefeld hat Heimspiele und Bochum und was weiß ich. Aber trotzdem ist es schon Wahnsinn, wie wenig Heimtore dann doch fallen. Ich werde jetzt nach dem Podcast, werde ich mir mal die 
vergangene Saison anschauen vom VfB, wie viele Heimtore es letztlich dann waren. Und wahrscheinlich wird es genauso rauskommen, wie du es gesagt hast. Ne? Und das ist vielleicht auch noch was, was ich ergänzen sollte bei der Art und Weise, wie ich hier die Daten erhoben habe. Ich habe natürlich wirklich strikt nur zwischen Heim und Gast unterschieden. Ich habe, ich habe die Qualität der Mannschaften in keinster Weise berücksichtigt, sondern wir wollen ja den Heimvorteil rausfinden und entsprechend ist da auch nur der Heimvorteil, der dabei rauskommt. Eine Sache, die mir dabei noch aufgefallen ist, im Übrigen ist, also ich habe ja gerade gesagt, der Heimvorteil lag vor Corona nur, nach, nur auf der Torebene betrachtet, also mal einfach die Torschnitte ausrechnet, war der bei 0,38 und nach Corona bei 0,15 Heimvorteil. Im Mittel, wenn man jetzt die Expected Goals ranzieht von Statsbomb, dann fällt auf, dass die Werte tatsächlich sehr nah dran sind. Also man kann auch bei den ganzen Expected Goals den Schnitt ausrechnen, das habe ich ebenfalls gemacht, vor Corona, nach Corona und also ja, die Werte sind sehr nah da dran an dem Ganzen. Also bei Expected Goals hat man einen Plus von 0,334, also ein Tick Abstand, aber nicht allzu dramatisch und beim Heimvorteil nach Corona ist es sogar noch näher dran, weil man dann 0,14 hat. Das heißt eine Differenz von nur 0,01. Und das zeigt uns, dass über viele tausend Spiele hinweg tatsächlich das XG-Modell einigermaßen exakt ist. Also nicht ganz exakt, was auch interessant ist. Das heißt, wenn man das irgendwie verwendet, dann muss man da auch ein bisschen justieren, weil da schon ein gewisser, auf Englisch würde man sagen, Bias drin ist, eine gewisse Verzerrung drin ist auf Deutsch. Ja, ja. Aber es ist doch ganz gut und ja, ziemlich solide, muss ich sagen. Mir ist noch was aufgefallen. Also ich, ich habe noch eine Frage und das finde ich super lustig. Mir ist aufgefallen, dass nach Corona, also als dann quasi keine Zuschauer mehr im, im Stadion erlaubt waren, in allen Ligen durchschnittlich bei den Heimteams weniger Tore gefallen sind. Mit der Ausnahme von der Serie A. Nee, du meinst, bei den Heimteams sind mehr Tore gefallen. Oder? Ah, nee, du meinst, nach Corona sind weniger Tore für das Heimteam gefallen. Genau, exakt. Und in der Serie A als einziger Liga ist es jetzt genau andersrum. Und zwar relativ deutlich. Da sind vor Corona 1,484 Tore im Schnitt für die Heimmannschaft gefallen. Und nach Corona 1,673. Also es ist fast 0,2 mehr. Und das ist irgendwie was... Das kann ich nicht begreifen. Kannst du da irgendwas dazu sagen? Ja, ich, ich denke, das ist einfach letzten Endes ein Zufallseffekt, weil du redest hier und, und solche Zufallseffekte finden wir verstreut hier über die gesamten Tabellen, sobald man das auf, anfängt nach Liegen aufzu, aufzuteilen, zu segmentieren. Und wir reden hier halt bei Serie A ganz spezifisch, reden wir von insgesamt 504 Spielen nach Corona. Und ja, es ist... Sowas kann dann einfach durch Zufall zustande kommen. Bemerkenswert ist, dass dieser Vorteil tatsächlich bei, also dass das ungefähr bei Expected Goals so ähnlich läuft. Aber der Wert, der Effekt ist da schon deutlich niedriger. Also du merkst, dass also der Schnitt für Heimtore ist bei 1,48 ungefähr, der Schnitt für Heimxg bei 1,46 vor Corona beides. Nach Corona ist es 1,67 zu 1,52. Das heißt, der Anstieg bei den realen Toren ist sehr, sehr stark. Also gerade im Schnitt pro Spiel gerechnet, während der Schnitt, äh, der Anstieg des Schnitts bei den XG schon deutlich, deutlich geringer ist. Und du redest von nur ein paar hundert Spielen, ergo würde ich sagen, das ist ein Zufallseffekt. Weil wenn es global passiert, eben nicht dasselbe. Es gibt jetzt keinen guten Grund, warum das bei der Serie A sonderlich anders laufen sollte als der Premier League, außer eben durch Zufall. Okay, aber es ist trotzdem lustig, dass es jetzt bei der Serie A irgendwie so der Fall ist. Und genau, bei der Premier League zum Beispiel läuft sehe ich gerade, bei der Premier League ist es genau andersrum gelaufen. Und das ist dann halt einfach... Genau, es ist bei allen Ligen andersrum gelaufen, außer eben bei der Serie A. Und das finde ich schon irgendwie lustig. Also ich weiß nicht. Klar, aber das ist halt immer nur mal so, wenn du halt irgendwie 500 Spiele irgendwo zufällig raussuchst dann, und das ein paar Mal machst, dann wirst du halt überall irgendwelche Sachen beobachten. Die Frage ist jetzt einfach, hast du hier einen Kausalzusammenhang, der das logisch erklärt, warum ist es in der Serie A so? Wenn du da auch was hast, dann bist du vielleicht näher an irgendwas dran. Aber hier würde ich sagen, die Kombination aus dem, dass 
dass es global nicht so zu beobachten ist und dass die Expected Goals das eigentlich auch nicht so richtig hergeben, würde ich sagen, das ist einfach ein Zufallseffekt. Also einfach nur auf Torebene zu betrachten, ist einfach zufallsanfälliger, als es auf XG-Ebene zu betrachten. Deswegen würde okay. ich sagen, ja. Okay. Gut, wie du schon sagst, es ist halt einfach auch eine zu kleine Stichprobe. Und wenn die, wenn die Expected Goals das hier so eins zu eins bestätigen würden, dann würde ich schon eher sagen, dass da was dahinter steckt. Wenn sich jemand die Tabelle anschaut, dann stellt er fest, dass da auch Corona 1 und Corona 2 steht und das ist dem Umstand geschuldet, dass der, der Wettopa hat, über den wir auch in einer der ersten Folgen geredet haben, also der hat ja in der Bild Bundesliga-Tipps veröffentlicht, insgesamt waren es circa 160, glaube ich, und hat dann neulich erst vor, weiß nicht, anderthalb Wochen oder so, hat er, glaube ich, eine Bilanz gezogen in der Bild. Ich werde es nochmal verlinken. Und was er dabei festgestellt hat, ist, dass er hat eben festgestellt, dass der Heimvorteil vor Silvester, also quasi, quasi in der ersten Saisonhälfte, also das habe ich jetzt mal definiert, als bei Silvester habe ich den Cut-Off gemacht, er hat gesagt, in der ersten Saisonhälfte gab es gar keinen Heimvorteil und in der zweiten Saisonhälfte wäre der Heimvorteil wieder gewesen wie früher, also wie vor Corona-Zeiten. Und wenn man sich jetzt die Daten anschaut, die ich erhoben habe, dann kann man das auf der Torebene tatsächlich ungefähr so bestätigen. Also es ist der einzige Fall, also ich habe das wie gesagt in Corona 1, Corona 2 unterteilt, das ist definiert durch, durch Silvester, die Trennung, was ja ungefähr die erste und die zweite Saisonhälfte ist. Und da stellt man halt fest, wenn man sich das anschaut bei mir, dass der Heimvorteil tatsächlich sogar negativ ist als einziger. Oder okay, es gibt noch eins in der Champions League, aber... Das sind 199 gespielte Spiele und tatsächlich war kein Heimvorteil vorhanden, wenn man es nur nach Toren sieht. Und dann in der zweiten Hälfte mit Corona ist der Heimvorteil dann plötzlich wieder komplett da und ist sogar stärker, als er quasi vor Corona war etwas. Genau und ungefähr die ähnliche Anzahl Spiele, ne? 189 sind es da, also 10 weniger. Genau und da sind es 189 Spiele. Wow. Auch da, du schaust dir die XG an und dann ist der Unterschied schon deutlich weniger. Er ist immer noch da, aber er ist halt viel weniger. Da ist die Diskrepanz einfach viel geringer. Du schaust dir die anderen Ligen an und du entdeckst halt Ligen, wo es genau andersrum gelaufen ist. Oder du entdeckst auch die Ligue 1, wo es halt witzigerweise gar keinen Heimvorteil mehr gab. Aber das war dann einfach konsistent nach Corona so in beiden Saisonhälften. Ja, ja. Und in der Summe global betrachtet ist es ein Effekt, der, also wahrscheinlich, weil die Bundesliga da so extrem war, schlägt es sich auch global so ein bisschen nieder. Also die erste Corona-Hälfte hat weniger Tore, weniger Heimvorteiltore als die zweite Corona-Hälfte. Aber nicht so arg viel. Also da redet man nur noch von dem Unterschied von 0,08, während wir bei der Bundesliga spezifisch von tatsächlich fast einem halben oder ziemlich genau einem halben Torunterschied reden, was ja Wahnsinn ist. Und auf der Expected Goals-Ebene verschwindet es dann eben. Also bei der Bundesliga ist es dann nur noch 0,06 zu 0,15. Also da ist dann schon feststellbar, dass der Heimvorteil stärker ist in der zweiten Hälfte, aber halt nicht arg. Auch da würde ich sagen, das ist halt ein deutliches Anzeichen für Glück. Und das war halt so ein Ausrichtung und dieses 0,46. Ja, das hätte ich jetzt genauso gesagt, ja. Und klar wird es eben, wenn man das dann auf der globalen Ebene betrachtet, weil da... Also besonders bei den Expected Goals. Die Expected Goals sind auf der globalen Ebene fast identisch, 0,13 und 0,15, während aber auch die realen Tore sind mit 0,11 und 0,19 halt relativ nah beieinander. Also schon nochmal ein gewisser Unterschied, aber es ist, man, man merkt schon, dass das wahrscheinlich ein Zufallseffekt ist in meinen Augen. Okay, das waren jetzt relativ viele Zahlen und auch... Man muss sich, glaube ich, die Tabelle anschauen, dass man, ja, dass man das jetzt nachvollziehen kann. Wenn wir jetzt noch mal ganz kurz über Corona reden und wetten während der Corona-Zeit, da haben jetzt ja auch doch einige bei uns in unserem Umfeld gewisse Verluste erlitten. Es lief bei einigen nicht so gut. Wie war denn das bei deinem Modell? Weil dein Modell lief ja eigentlich ganz gut. Was 
macht dein Modell da stabiler? Was macht dein Modell besser? Was macht dein Modell anders als vielleicht die Modelle von anderen? Ja, also bei uns lief es eigentlich ziemlich gut, die Corona-Zeit beim Wetten. Jetzt aber auch nicht signifikant anders, nicht deutlich anders als davor. Und, und ich denke, im Wesentlichen hängt es damit zusammen, dass ja, unser Input beinhaltet quasi schon den Heimvorteil. Also ich, ich, wir rechnen nicht explizit den Heimvorteil rein oder raus oder dergleichen, sondern um es sehr einfach zu sagen, ohne ins Detail zu gehen, die Daten, die wir einfüttern und dann eben auch rausbekommen, spiegeln den Heimvorteil schon automatisch wieder, weshalb ich dann nicht wirklich viel, also zumindest bei den meisten Untermodellen, nicht wirklich was anpassen musste. Und das hat es dann auch leicht gemacht. Der einzige Grund, warum ich Angst davor hatte zu wetten, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, war eben, dass ich Sorgen davor hatte, dass Spieler Corona unterschiedlich ernst nehmen, weshalb wir ausgesetzt haben bis November, bevor wir wieder losgelegt haben. Aber als dann klar war, dass das kein Faktor ist, also der Heimvorteil hat uns nie geschreckt, das war nicht unser Problem. Und ich stelle fest, wenn wir mit Leuten reden, vor allen Dingen Leuten, die jetzt eher nicht auf Modellbasis arbeiten, sondern eher auf, sagen wir, intuitiver Ebene oder die über die Ahnung vom Spiel kommen, dass, ja, also da habe ich schon jetzt von einigen gehört, dass es da Probleme gab, wie du ja auch selber sagst. Das ist vielleicht logischer, weil es da einfach das das ganze Verständnis ändert. Und das ist dann, das folgt eben einer anderen Logik plötzlich, aber... Dass man halt intuitiv immer noch denkt, ja, die spielen zu Hause, es ist ein Heimverteil, aber der ist halt einfach dann nicht mehr so groß und dann... Genau, es ist halt schwer zu quantifizieren und wenn du davon abhängst, wenn du das vorher quantifizierst, also sei es jetzt intuitiv quantifizieren oder auch anderweitig, aber es ist schon ein enormer Vorteil, wenn dein Modell das dir einfach so ausspuckt, wie es, wie es dann eben einfließt sozusagen. Ja, deswegen hatten wir, denke ich, keine Probleme damit. Und andere vielleicht schon. Das heißt, man kann jetzt quasi auch sagen, dass es uns weder genutzt noch geschadet hat, Corona. Genau, also insgesamt würde ich sagen, das war jetzt nicht so wichtig. Also es hat halt geschadet in dem Sinn, dass wir eine Wettpause gemacht haben. Dass wir eine Weile aufgehört haben, genau. Das ist ja auch kein Problem und sollte man jederzeit machen können. Das kann immer sinnvoll sein. Und ja, also ich bin zufrieden letzten Endes. Also wenn ich halt sehe, dass andere damit kämpfen und wir es halt nicht mussten, dann ist das schon sehr gut. Ja. Kann man sich sehr glücklich schätzen auf jeden Fall. Ja, Joachim, das war doch jetzt ein ganz netter Ausflug in die Heimvorteil Expected Goals während Corona-Geschichte. Es war sicherlich jetzt eine etwas, ja, ich nenne es mal nerdigere Folge. Aber es war doch jetzt trotzdem auch schön zu sehen, dass äh, was du rausgefunden hast mit deinem Modell, was du, was du mit deiner Tabelle uns jetzt da zeigen konntest. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte jetzt für die, für die Tabelle noch? Oder? Ja, ich meine, da kann man noch viel, viel über Details sagen, aber ist jetzt vielleicht auch gar nicht nötig, wenn es hier den Rahmen sprengt. Ich denke, die wesentlichen Sachen haben wir rausgearbeitet und jeder soll. Ich kann nur jedem empfehlen, sich das nochmal anzuschauen. Ist wirklich sehr interessant. Und ja, also gerade jeder, der, der sich ein bisschen mehr mit dem Heimvorteil beschäftigt, findet da sicher spannendes Material und ja, vielleicht wäre es auch mal spannend, das mit anderen Quellen noch aufzubereiten, aber prinzipiell bestätigt es, also ich meine, das war vielleicht auch das Wichtigste hier für mich, es bestätigt eben die Grundtheorie, die wir davor hatten, dass Corona, dass eben ohne Zuschauer immer noch ein gewisser Heimvorteil da ist, aber dass der eben signifikant kleiner ist. Das haben wir ja damals in dem Podcast auch gesagt, was wir da glauben, was es ist. Genau, ähm, Sei es, man kennt den Platz, sei es, man hat keine Anreise. Diese ganzen Geschichten, die halt dann doch einen kleinen Einfluss haben. Aber es ist substanziell zurückgegangen. Also davor ja. konnte man das immer nur vermuten und es gab verschiedene Theorien dazu und Fachliteratur. Jetzt hat man halt mal wirklich ein globales Experiment gehabt. Vor allem, es zeigt aber auch, dass es ziemlich unabhängig von der Liga, also gut, es gibt kleine Ausreißer natürlich, aber global zeigt sich doch sehr deutlich, das, was man auch genau erwartet hatte. Und dass man mit kleinen, Schlü dass man mit Schnellschlüssen etwas vorsichtig sein sollte. Also wie jetzt der Wettoper zum Beispiel in der Bundesliga. Also das zeigt es definitiv. Was er sagt, ist zwar inhaltlich richtig. Also wenn man das so oft, vor allen Dingen auf der Torebene 
berechnet und sieht, aber es ist eben etwas tückischer und wahrscheinlich einfach nur ein Zufallseffekt. Und zeigt halt mal wieder, dass man mit kleinen Stichproben vorsichtig sein muss. Perfekt, das war doch jetzt wunderbar zusammengefasst. Ich würde sagen, wir kommen noch zu deinem Lieblingsteil. Abschließende, abschließenden Kategorie. Ich muss da schon immer lachen, wenn du Lieblingsteil sagst. Sebastian gegen das System. Erklärst du ganz kurz, wie es läuft an die neuen Zuhörer? Oder? Genau. Also jede, jede Woche schicke ich, also jede Podcast-Woche schicke ich Sebastian eine, ein Spreadsheet mit den Wetten, die unser System sich aussucht für das Wochenende. Also immer ein bisschen unter Vorbehalt, aber das sind die Wetten, die wahrscheinlich zustande kommen werden. Und Sebastian sucht sich eine Wette aus, bei der er dann dagegen hält. Wenn ich die Wette gewinne, also das System die Wette gewinnt, deswegen Sebastian gegen das System, wenn, wenn das System die Wette gewinnt, dann muss Sebastian den betreffenden gewonnenen Betrag spenden am Ende des Jahres und wenn Sebastian die Wette gewinnt, dann muss ich den betreffenden Betrag spenden. Sebastian listet gleich auf, wer wie viel spenden muss, Stand jetzt und wir werden das ganze Ende des Jahres an eine wohltätige Einrichtung spenden, die, wo wir ein paar noch zur Auswahl stellen werden, wo dann abgestimmt werden kann. Genau, also vollkommen unerwartet. Ich habe es ja vorhin anfangs dieser Folge schon erwähnt. Vollkommen unerwartet habe ich meine Wette mal wieder verloren. Oh nein. Danke, danke an dieser Stelle nach Belgien. Diesmal auch unverdient. Das hilft mir halt auch nicht weiter. Das Geld ist weg. <lacht> Aktuell schuldet Joachim dem Pott 234,30 Euro und ich... Leider mittlerweile 538,90, wenn ich es richtig ausgerechnet habe. Ja! Schon mehr als das Doppelte jetzt. Ist blöd und es wird jetzt ja auch nicht leichter, weil Joachim stellt mir hier eine Auswahl an Liegen zusammen, die, ich bin ja sowieso schon schwach und jetzt wird es halt noch schwieriger, weil in diesen Sommerwochen, bevor die nächsten Ligen starten, ist es natürlich, geht halt vieles in Finnland, in den USA, in, was habe ich noch zur Auswahl, Serie, Serie B äh, in Brasilien, da ich halt überall keine Ahnung. Und Aber gut, ich meine, wenn, wenn bisher hast du ja auch schlechter performt, als ein Würfel performt hätte. Das heißt, du kannst eigentlich entspannt zufällig irgendwas aussuchen. Das ist jetzt schon äh, relativ arrogant, wenn ich diese Ja, gut sein sieht von unten immer arrogant aus. Ja, okay. <lacht> das ist äh, Trampel weiter schön auf mir rum. Ich werde, ich werde diese Woche werde ich das Comeback einläuten. Sehr schön. Und habe mir ein Spiel aus der MLS rausgesucht. Wir haben ja gerade auch über die MLS ein bisschen geredet. Deswegen habe ich mich für die MLS entschieden. Und zwar ist es die Partie Toronto gegen Orlando. Genau, Systems of Toronto. Genau, Toronto Bet, also das asiatische Handicap 0. Das heißt, bei Unentschieden gibt es Geld zurück. Joachim ist auf Toronto mit seinem System und bekommt eine 1,917 für das Toronto Bet. Und ich bin auf Orlando und ich bekomme exakt die gleiche Quote, nämlich auch eine 1,917. Und hoffe, dass meine Jungs den Kanadiern da ordentlich den Marsch blasen. Das sage ich jetzt einfach mal so. <lacht> Dann wünsche ich dir wie immer viel Erfolg. Du kannst das ist, es brauchen. Das ist sehr, sehr lieb. Ich kann es brauchen und ich hoffe, dass wir in zwei Wochen dann wieder näher zusammengerückt sind. Weil ich meine irgendwie, also ja, es wird jetzt schon langsam deutlich und ich weiß ja, dass ich eigentlich sehr, sehr viel vom Fußball verstehe und es ist dann einfach doch immer traurig, wenn man das dann so in Zahlen dann doch aufgeschlüsselt kriegt. Ja, schlechter performt als ein Münzwurf, ist immer tragisch. Ja, ist richtig traurig. Aber gut, ähm, Joachim, das war eine sehr schöne Folge. Ich würde sagen, wir sind hier am Ende, so unsere Jubiläumsfolge und ich hoffe, ja, dass es, dass es halbwegs spannend war, auch wenn es ein bisschen nerdig war, sage ich mal. Ach, ich glaube, das, das war gut. Ja, dann war es das im Wesentlichen von mir auf jeden Fall. Ich wünsche euch alles Gute. Ich danke fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns in 14 Tagen wieder. 
Und ja, das war's von mir. Augen aufs Ziel und bleibt fokussiert. Gut, und von mir gibt es eigentlich auch nur ganz, ganz wenig zu sagen, außer dass ich nochmal ein letztes Mal was zur EM sagen möchte. Und zwar, was da passiert ist mit den drei Elfmeterschützen der Engländer, die leider versagt haben für die Engländer. Es ist einfach, es bleibt weiterhin einfach nur Fußball und Rassismus hat im Sport nichts zu suchen. Deswegen sagt Nein zu Rassismus. Ciao.